0: Chuva. Pequenas gotículas de água quais são despejadas das nuvens, caindo em direção ao solo. Um evento tão calmo, necessário, tão... normal. Porém, dadas as específicas circunstâncias em que vivo, este belo e sereno evento da natureza pode se tornar um interminável pesadelo. Primeiramente, eu vivo em uma casa afastada, dentro da zona rural. Aqui, mal se ouve falar de tecnologia. Ainda utilizamos o um sistema de telefone fixo, abastecido com uma linha simples e velha de energia elétrica. Mas... o que isso teria a ver com a chuva? Bom, creio que você possa deduzir que temos problemas com esta conexão dada a idade das linhas. E toda vez que se inicia uma forte ventania, tempestade ou até mesmo uma chuva pesada, ficamos sem eletricidade. Os meus problemas, eles começaram assim que eu me mudei para cá. Cerca de dois meses atrás, juntamente com os meus animais. Lucy, minha cadela, Pérola e Onyx, o meu casal de gatos. Minha paixão por animais, gatos em especial, me trouxe a inspiração durante muito tempo, e que ajudou com o meu trabalho. Qual é o objetivo de eu ter me mudado para um lugar tão distante de tudo? Bom, eu trabalho como escritora para uma editora focada no gênero de terror, horror e fantasia e coisas sombrias. Eu já estou no meu sétimo livro publicado e bem no meio do processo para o oitavo, então eu resolvi meio que morar fora da cidade. O conteúdo da minha escrita desta vez é sobre um jovem amaldiçoado por um príncipe do inferno. Satã, a maldição era bem simples. Toda vez que ele encontrasse alguém que o provesse felicidade, conforto ou alegria, ele era posto em um sono profundo por tempo indeterminado. E o próprio Satã banharia seu corpo com o sangue dos seus amados, arrancando o coração e devorando-os em seguida. Sendo assim, o protagonista é sentenciado à sua solidão eterna, com a sua alma condenada ao inferno enquanto ele viver. Um temitando tanto para se trabalhar em cima... Enquanto planejava, tive de fazer uma longa pesquisa em como uma pessoa reagiria em uma situação semelhante. Um certo depoimento sobre uma vítima, de um stalker, foi o necessário para que eu desse o início. Apesar de não ser uma história completa, ainda era o suficiente para que eu desse continuidade por mim mesma, e conseguisse alcançar o fio da uma inspiração que eu necessitava. O personagem ele foi muito bem inspirado, um jovem solitário, triste e desconfiado de todos, sempre com a sensação de ser perseguido por seus demônios. Certo dia, enquanto voltava para a casa da faculdade, ele resolveu parar em um restaurante e comer algo fora da rotina. De começo, tudo parecia normal. Os mesmos atendentes, mesmo padrões de mesa, apenas uma coisa estava fora do lugar. Num canto mais afastado do local, sentado em uma das mesas, uma figura sombria a qual passava despercebida por todos à sua volta. Ao olhar dos outros, uma pessoa como qualquer outra. Já na visão do jovem, seria algo como seu pior pesadelo. Um predador sanguinolento encarando ferozmente a sua presa. Suor frio escorre pela testa do rapaz, o seu corpo paralisado pelo medo. É quase como estar acorrentado no lugar com a eminente morte se aproximando lentamente. A mortífera sensação cujo subira por sua coluna, infesta o resto do seu corpo. O horror penetra em si como vermes rastejando por debaixo da sua pele. Ele sente as suas pernas trêmulas, seus olhos fixos na criatura que o assombra. E ao menor sinal de movimento da mesma, ele avança em direção à porta do estabelecimento. E passando pela mesma, ele passa com uma ferocidade brutal. Ele se põe a correr desesperadamente pelas ruas, sem ousar olhar para trás, pois ainda consegue sentir a penetrante sensação em suas costas. Ele sabia que não estava seguro, que a sua morte espreitava logo mais atrás, e que se aproximava lentamente. Quanto mais enalava sua respiração pesada, mais o seu corpo ficava pesado, aumentando o seu desespero. Particularmente, a conclusão dessa cena do livro não está como esperado, mas definitivamente ela é satisfatória tendo o protagonista entrando em sua casa no último momento antes da criatura o alcançar, apoiando suas costas na porta para não permitir que a criatura forçasse. Porém, a sua situação apenas piora quando ele ouve a janela da sua cozinha sendo quebrada. Com passos pesados indo em sua direção, ele rapidamente corre para o um andar de cima, tropeçando em seus próprios pés enquanto subia as escadas. Ele avançou freneticamente para o seu quarto, trancando a porta atrás de si e pensando em como escaparia do seu perseguidor. Passou alguns instantes pensando quando uma bela ideia surgiu em sua mente. Então, pôs em prática. Do lado de fora do corredor, a criatura brutalmente atacava a porta. Estava sedenta pelo sangue da sua presa. Um golpe forte foi o que levou a maçaneta a cair, deixando seu caminho livre. Ao entrar no quarto, um espaço vazio é o que lhe aguarda. Uma janela quebrada com um resquício de que alguém se esgueirou-se pela mesma. Havia perdido a sua presa? Ao analisar... Percebe no vidro quebrado um pedaço rasgado de roupa e alguns traços de sangue, mas havia algo errado. A janela podia ter sido aberta, sem necessidade que fosse quebrada. A sua presa ainda estava ali, apenas observando. Bom, esta foi uma das cenas mais difíceis de se escrever. Os mínimos detalhes precisaram ser analisados muitas vezes. E o plot dessa parte foi impecável. Enquanto o protagonista se escondia, ele percebe a criatura analisando a sua falsa pista, logo depois se retirando do quarto, desta vez em passos leves e rápidos, quase imperceptíveis. Ainda com medo, ele continua em seu esconderijo e liga para a polícia. Quando chega pouco tempo depois, eles realizam uma pequena busca na casa. Dizem que irão manter uma ronda pela vizinhança para evitar qualquer incidente. Isso proveu uma boa sensação de segurança para o rapaz, pelo menos durante algumas horas. Ao cair da noite, pouco antes de se retirar para tentar dormir, ele ouve um barulho de vidro se quebrando no andar de baixo, fazendo com que as memórias do que aconteceu posteriormente comecem a retornar. O seu medo toma conta e ele começa a se horrorizar, voltando imediatamente para o seu quarto. Ele rapidamente tranca a porta atrás de si, fecha as portas do seu armário e verifica o lado de fora da janela, se amedrontando ainda mais por não ter encontrado ninguém. Agora ele sabia. A criatura voltaria para pegá-lo e, desta vez, se esconder não seria o suficiente. Ele teria que enfrentá-la. Assim que ele entra no quarto e fecha a porta, percebe algo estranho. A janela outrora aberta agora estava fechada. A sua cama bagunçada agora estava arrumada. E alguns dos seus livros estavam fora do lugar. Foi então que ele percebeu a figura sombria se erguendo por trás da porta. Estava ali, frente a ele. O encarando nos olhos, com uma fome insaciável, desejando ele com todo o seu ser. Bom, a criatura acaba o capturando, ao invés de apenas o observar, e isso ficará fora do livro por razões de roteiro, mas nada impede de dizer que, após ser levado e preso num porão escuro, amordaçado e ferido, foi acordado pelo som de madeira rangendo nos pisos superiores, pegadas leves e rápidas, múltiplas, elas ecoavam por entre as frestas, o som de chuva caindo forte e batendo nas paredes, irrompidos por um grande estrondo, o qual estremeceu a terra. A luz que emanava das frestas se dissipava. um som de desdém pode ser ouvido de cima. Uma voz feminina chamando por nomes desconhecidos, fora seu alarme para voltar à realidade da sua situação. Estava num lugar desconhecido, sem saber como caralhos ele chegou ali. O único pensamento que pairava por sua mente era o que poderia vir a acontecer. E com toda certeza ele sabia que apenas o pior lhe aguardava. Ao analisar bem o local em que se encontrava, pôde perceber dois corpos ao fundo. Provavelmente vítimas anteriores. Ele sabia que teria o mesmo destino, mas não havia o que fazer. Tinha sido descuidado. Não devia ter falado com a bela moça que lhe ofereceu companhia. Certamente, uma decisão qual não viver o suficiente para que possa se arrepender. Sabe, uma das coisas boas de morar no interior é a paz e a calmaria. Ninguém para para reclamar que você está pondo um som muito alto. Que seus animais estão fazendo bagunça ou para suspeitar do que você está tirando do seu carro e arrastando para dentro da sua casa durante a madrugada. Ser uma escritora definitivamente é um trabalho exaustivo e que requer uma infinita criatividade, uma qual nem sempre temos. Por esse motivo, a melhor coisa que podemos fazer é buscar inspiração. A minha, como por exemplo, vem de todas as entrevistas que realizei com pessoas quais foram gentis o suficiente para me cederem parte do seu precioso tempo. Hoje, eu estou terminando de escrever o último capítulo do meu livro. O clima chuvoso ajuda a minha mente a se concentrar. Uma xícara de café relaxa o meu corpo. Cada linha sendo escrita com todo o cuidado possível. E... pronto. Agora o meu livro está completo. Apenas... preciso sal... Um flash de luz seguido por um barulho estrondoso apaga todos os aparelhos, cortando a energia. Todo o trabalho de meses se foi juntamente com os arquivos. Um maldito infortúnio, superado apenas pela sua própria previsibilidade. O apagão causado pela chuva forte foi o suficiente para eliminar tudo o esforço feito. E, em fato, agora, ela não podia mais enxergar. Tudo se tornou uma agradável noite, numa cena de um filme de terror. Enquanto tateava as paredes em busca de me localizar, eu pude ouvir meus animais incomodados com algo. Lucy latia sem parar, Pérola e ônix Sibilavam a cada ranger de madeira causado por. passos? Mas eu. eu tô parada e Lucy não teria peso suficiente para isso, então a única resposta é. Merda! Eu não sei como, mas eu acho que ele saiu de dentro do porão. Enquanto me desespero procurando uma vela nas gavetas da cozinha, raios e trovões se chocam incessantemente contra o chão, causando sons ensurdecedores. Em um dos últimos, o choque foi o suficiente para que eu me encolhesse de medo. No momento em que eu consegui pegar a vela, me virei para ir em direção à minha mesa, onde mantinha um isqueiro. Foi aí que eu vi, frente à janela, uma sombra se movendo rapidamente na direção da porta. A minha perna estava paralisada. Eu não consegui me mover para tentar identificar o que era, mas logo eu saberia. Ao passar de algumas horas com o retorno da energia, eu verifiquei toda a casa e não havia sinal de algo que tivesse sido roubado. Foi então que meu maior medo se concretizou ao descer no porão. Ele não estava mais lá. Havia fugido e agora era bem provável que contaria tudo sobre mim. Merda, merda. A minha carreira estava começando a dar certo. Tudo estava indo tão bem. E agora... Acabou? A primeira coisa que eu fiz foi garantir que os outros que eu mantinha no porão não fossem encontrados. Na mesma noite, me desfiz de ambos num campo de milho que havia por perto. Iria aguardar um tempo antes de pôr fogo para apagar qualquer vestígio. Eu limpei a casa em lugares específicos para não parecer uma queima de provas. Mas sim, apenas uma limpeza rotineira. Ao término de tudo, eu só poderia aguardar a chegada da polícia. E assim eu fiz. Pacientemente aguardei as horas passarem. E então, um dia, dois, uma semana, nada. Ninguém aparecia para me questionar e não havia sinal de que o rapaz morreu no caminho da volta. Não fazia sentido. Porém, eu segui os meus planos e segui com a minha vida. Tive meu livro publicado normalmente e foi um grande sucesso. Apenas uma coisa vem me incomodando desde então. Toda noite eu ainda sinto a presença de alguém dentro de casa. Eu nunca cheguei a ver ou até mesmo ouvir nada, mas... Sei que... Tem algo ali, sabe? E este si... Está se tornando o meu maior problema. Às vezes eu fico acordada por dias, pois a presença fica extremamente forte dentro do meu quarto. Principalmente na hora de eu dormir. Quando eu estou deitada na cama, parece que eu vou morrer assim que piscar. E que aquilo vai me levar assim que eu estiver de olhos fechados.